0: stand on the right path stare sulla retta via nel breve discorso con cui derrick rose ringrazia tutti per aver ricevuto il premio di mvp nel maggio del 2011 c'è questo concetto che ricorre che domina i suoi pensieri deve ancora compiere 23 anni e avrebbe tutto il diritto di sentirsi immortale nessuno si è mai giudicato questo riconoscimento così giovane appena scalzato dagli annali Wes Anseld, che nel 1969 era riuscito a imporsi contemporaneamente come rookie dell'anno e miglior giocatore della Lega. Ma era un'altra pallacanestro, un'altra NBA, un altro mondo. Rose è appena diventato il simbolo dei Bulls tornati a spaventare la Lega, con un record di 62-20 che profuma di epoca giordaniana. Ovviamente è anche il primo giocatore di Chicago a vincere l'MVP dopo Jordan, e per il momento anche l'ultimo. Ma Rose, con il suo volto serio e l'espressione perennemente concentrata facile da confondere per tristezza nel guardare al futuro pensa a un passato difficile agli sforzi fatti per rimanere perennemente sulla giusta strada per evitare di perdersi mentre tutti intorno a lui facevano rumore è un concetto prezioso che gli servirà nel corso di una carriera dai mille volti purtroppo stravolta dagli infortuni Eppure, nonostante questo Mai uscita davvero dai radar dell'NBA che conta. Perché il faro che ha guidato la vita di D-Rose è sempre stato quello: stand on the right path, con il lavoro e con la serietà. Questa è la storia di Derrick Martel Rose. 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 Rose crosses over the Get out of the way! He says Just get out of the way! That's with a Brewer on the floor for the first top of Chicago. What a blow by Rose. Oh, too big, too strong, too fast. Le di vedere una stella nascere a Chicago in principio furono riposte in Benji Wilson, nato e cresciuto nella zona sud di Chicago, stella del Cole Park di Chantman, quindi trascinatore alla Simeon Vacation High School. Secondo molti, anzi, secondo tutti, in quel momento è semplicemente il miglior prospetto degli Stati Uniti. È un ragazzo tranquillo, innamorato della sua fidanzata Jethun, ed è ambito da alcuni tra i migliori college d'America. Il 21 novembre 1984 commette l'errore di inciampare in William Moore mentre sta passeggiando con la sua fidanzata. Moore e il suo amico, Omar Dixon, dopo un confronto acceso nato dal nulla, tirano fuori una pistola e sparano, colpendo Benji due volte. Una delle più grandi promesse della storia del basket statunitense muore così, senza un motivo. Ammesso che esista poi un buon motivo per morire. Sulla lapide l'epigrafe recita Best in the nation Migliore nella nazione Dopo di lui toccò a Ronnie Fields Il più grande che fosse mai passato per i playground di Chicago, dicevano A Forgood avevano incrociato la strada di Kevin Garnett Ma la sua vita, prematuramente riempita da illustrini Che, agenti e brand, sanno proporre a ragazzi mentalmente Non in grado di maneggiare una fortuna del genere Era cambiata di colpo il 26 febbraio del 1996 una settimana prima dei playoff cittadini. Si era schiantato alla guida di un'auto, fratturandosi il collo. Da lì, a prescindere dai problemi fisici, il declino. Un patteggiamento per abusi sessuali, il mancato ingresso al college, una vita trascorsa nelle leghe minori. Si era perso, come capita a tanti talenti costretti a vivere sull'abile confine che divide un'esistenza tranquilla da una deriva problematica. Infine, Derrick Rose. Come Wilson e Fields, Rose è born and raised a Chicago. Nato e cresciuto a Chicago. Cresce con l'improbabile soprannome di Dini, Un po' Winnie the Pooh, dal suo colorito giallastro nei primi giorni di vita e dalla sua passione per i dolci. E un po' Houdini, per la capacità di far sparire e riapparire il pallone spezzando i raddoppi delle difese, che cercano invano di arginarlo a Murray Park, il playground di riferimento di Inglewood, uno dei quartieri più malfamati della città del vento la madre Brenda è la stella polare mia madre è stata la mia ispirazione il mio modello era lei che lavorava lei che pagava tutte le bollette ho sempre voluto diventare come lei l'infanzia di Derrick è volendo usare un eufemismo complessa si ritrova a vivere in quelle che negli USA vengono chiamate crack house e il significato di quel crack è facilmente immaginabile a volte il piccolo derrick gira per casa con una pipa da crack per mano e la porta alla nonna per paura che possa esplodere senza sapere di cosa si tratti dorme nello stesso letto della madre fino all'high school in una casa fatiscente in cui si ammassano 10 12 a volte 15 persone e quando sente qualcosa che lo preoccupa che lo spaventa derrick corre al piano di sopra e cerca di isolarsi dal mondo ho visto amici morire, ho sentito i colpi di pistola mentre rimanevo terrorizzato in casa. Una delle ragioni per cui sono una persona tranquilla è aver visto cosa succedeva a quelli che volevano fare casino. Non ho mai voluto essere quel tipo di uomo. Mamma Brenda e i fratelli Alan, Reggie e Dwayne diventano la scorta di Derrick, che deve crescere protetto da tutte quelle tentazioni che lo circondano c'è da preservare un talento che appare fulgido sin dalle prime corse con la palla in mano sanno tutti quanto sia alto il rischio di perderlo per futili ragioni non tutti i fratelli riescono a sfuggire al crimine anche se senza mai cadere nell'abuso di droga c'è chi la vende, questo sì, ma per sopravvivenza Derrick invece riesce a crescere più o meno tranquillo all'interno del rettangolo magico di Murray Park che molti chiamano Murder Park per la quantità di sparatorie nei dintorni Ma gli uomini delle gang sanno che non devono dare fastidio a chi gioca, perché arrivare a palleggiare in quel playground vuol dire essersi guadagnati un diritto all'immunità. È solo per gli eletti, e in quegli anni a Murray Park non c'è nessuno più eletto di Derrick. Nel 2004 arriva il momento della high school, la Simeon, come Benji Wilson, e sceglie la maglia numero 25 in suo onore, la stessa che indossava lui. Quando stavamo cercando la high school migliore per lui, abbiamo controllato quante zone controllate dalle gang doveva attraversare per arrivare a scuola, e quante persone sarebbero servite per prendersi cura di lui. Non è ancora abituato ad avere la palla in mano con continuità, occasionalmente viene utilizzato addirittura dalla piccola. Insieme ai suoi compagni gioca per onorare lo standard del campionato del 1984, quello vinto dalla squadra di Wilson. Ne vincono altri due, e nel frattempo Rose diventa una point guard a tutti gli effetti. Gli occhi di tutta America lo scrutano. Mi hanno sempre detto di quanto fossi portato per questo sport, ed era vero. La mia velocità era diversa da quella degli altri potevo controllare una partita anche senza segnare. Il sogno di Derrick è North Carolina, ma la prima lettera che arriva all'attenzione di Rose è quella di Yukon. Sono i fratelli a gestire la fase di reclutamento. La corsa a Pudinila vince John Calipari con la sua Memphis, che brucia anche la concorrenza di Illinois, teoricamente favorita per meri motivi logistici, ed Indiana, dove avrebbe potuto tornare a giocare con il suo compagno di reparto ai tempi della AAU, con la maglia dei Mean Street Express, Eric Gordon. Il coach si presenta a casa di Derrick, che in quel momento non ha nemmeno idea di dove si trovi Memphis sulla cartina geografica degli Stati Uniti. Il piano di inserimento nella nuova squadra lo convince, E alla fine Rose sposa la causa dei Tigers. Non prima di un colloquio tra coach Calipari e mamma Brenda ovviamente. Gli spiega che la sua permanenza nel programma universitario di Memphis è legata ai suoi doveri scolastici e quindi arriva il benestare più importante. Ma le prime settimane, anzi i primi mesi, agli ordini di Calipari sono durissimi. In allenamento lo scontro è frequente. Sono numerose le occasioni in cui il coach lo minaccia di sbatterlo fuori. Rosa si confronta con gli amici e arriva a definire Calipari il diavolo. È una fase complicata, ma formativa, perché poi le cose iniziano a funzionare, sia tra i due, sia sul parquet. La corsa di Memphis si interrompe solamente in finale NCAA, con Derrick che sbaglia due liberi cruciali, Mario Chalmers che manda la partita all'overtime e Kansas che la spunte supplementari. Rock Chalk Championship, Kansas takes the title. Fin dalla sua carriera collegiale, appare evidente la capacità di Rose di alzare il livello del proprio gioco quando l'importanza della partita lo richiede. Dopo aver chiuso la prima parte della stagione a meno di 15 punti di media, nel torneo NCAA ne fa registrare quasi 21, aumentando drasticamente anche le cifre di assist e rimbalzi. Ed è anche grazie a questo exploit che il suo nome sale nei mock del draft 2008, che per mesi hanno visto inscalfibile alla numero 1 Michael Beasley ritenuto da molti una safe pick, con l'unica incognita del ruolo, in una NBA che era ancora molto legata alla distinzione tra la piccola e la grande. Beasley sembrava però una garanzia dal punto di vista realizzativo, con un arsenale offensivo sterminato per un uomo della sua taglia. Questa convinzione perde peso al momento della lottery. Chicago si presenta con un misero 1,7% di ottenere la prima chiamata. Ma è uno di quegli attimi in cui tutti gli astri si allineano, i Bulls la spuntano su Minnesota e Miami ed Eric, seduto sul divano di casa, può finalmente sognare un futuro nella sua Chicago. I Bulls non sarebbero mai arrivati a quella numero uno se avessero azzeccato la loro scelta nel draft di due anni prima, quello del 2006. Nella notte passata la storia del nostro basket per la chiamata di Andrea Bagnani in cima al draft da parte dei Toronto Raptors Chicago aveva a disposizione la seconda scelta e decise di scambiare la Marcus Aldridge per Tyrus Thomas scelto da Portland alla numero 4 Dopo aver raggiunto e perso le semifinali di conference nel 2007 contro i Detroit Pistons l'anno successivo era stato quello della fine di un'era con Scott Skies esonerato il giorno della vigilia di Natale e del mancato raggiungimento della post-season. Per molti, alla luce dell'epilogo della lottery, fu un segno divino. Alla fine, David Stern pronuncia il nome di Derrick Rose ai Chicago Bulls. E da lì iniziano tre anni straordinari: Brewer on sul floor per la prima volta Chicago. Derrick diventa Rookie of the Year senza faticare, in una squadra che anche grazie a lui si riaffaccia ai playoff. L'impatto con la post-season è impresso negli annali. Il debutto al Garden di Boston, Rose segna 36 punti, eguagliando il record di miglior prestazione di un rookie all'esordio nei playoff appartenuto a Karim Abdul-Jabbar, che all'epoca dei fatti portava ancora il nome di Lou Alcindor, e regalando ai suoi bulls gara 1. La serie con i Celtics, anche se chiusa da una sconfitta in sette partite, rimane nel cuore dei tifosi di Chicago, che vedono in campo uno di loro. I Bulls sono forti, ma non fortissimi, e salutano la compagnia al primo turno anche nella seconda stagione NBA di Rose, schiaffeggiati dai Cavs di LeBron James. Nice by King. Oh, LeBron James puts Nell'estate del 2010, sulla panchina di Chicago arriva Tom Thibodeau. Reduce da un ruolo centrale nello staff di Doc Rivers ai Boston Celtics. Era lui a tenere le redini di una delle migliori difese della lega. I Bulls cambiano passo e Rose si laurea MVP della stagione regolare, il più giovane della storia NBA. Lui in realtà lo aveva già predetto a inizio anno, ottenendo in cambio soprattutto scetticismo da parte dei giornalisti. Il suo rapporto con la città e la squadra di Chicago è un legame ombelicale. Rivendica appena può l'orgoglio di rappresentare il luogo che l'ha cresciuto, pur tra mille difficoltà. E nel discorso di ringraziamento per l'MVP, oltre al già citato Stand on the right path, Rose ricorda tutti chi gli ha permesso di arrivare fin lì. E lo fa in lacrime. Brother Rose, il mio cuore, il motivo per cui spiego la forma tutto, tutto, solo sapere che sono giorni che non mi sento di andare a pratica, o che ho un Think about her when she had to wake me up, um, go to work, and um, just making sure that I'm all right and making sure the family is all right. Those are hard days. My days shouldn't be hard because I love doing what I'm doing, that's playing basketball. So you keep me going every day and I love you. Il suo modo di stare in campo, in quello che è il suo prime, richiama i Kia Versognani. Per la sua capacità di andare a sfidare i lunghi in casa loro, buttandosi addosso a corpi grandi il doppio e punendoli con tecnica e velocità d'esecuzione. Quando Rose si infila in difese sempre più fitte, trova sempre il modo di uscire con i due punti o con un assist per il compagno. Se va male, con due liberi. E se va benissimo, con schiacciate tonanti, che non dovrebbero essere consentite a un uomo della sua dimensione. Rossi in quell'anno, dopo aver portato i suoi al miglior record della Lega di 62-20, gioca i playoff a un livello incredibile. Inizia il primo round contro Indiana, vinto per 4-1, segnando 39 punti in gara 1 e 36 in gara 2. Nelle conference semifinals, vinte per 4-2 contro gli Hawks, segna 44 punti in una decisiva gara 3. Un percorso incredibile che si ferma alle finali di conference contro una squadra nettamente più forte, i Miami Heat di LeBron, Wade e Bosch. Derrick e i Bulls sorprendono in gara 1, poi i Big Three li asfaltano vincendo quattro partite di fila e interrompendo i sogni di gloria dei tifosi di Chicago. Quella che segue è la stagione del lockout. Si gioca un po' meno, le cifre calano, ma i Bulls restano una minaccia per la Easter Conference. Ai playoff arrivano con il miglior record a est e trovano i Sixers, ottavi. Chicago, in gara 1, è avanti di 12 punti con un centinaio di secondi da giocare. Quando accade l'irreparabile. Derek sfrutta un blocco del suo amico Joachim Noah ed entra nel pitturato come al solito a una velocità insensata. Quando pianta le gambe a terra, con l'idea di aprire verso Carlos Buser, Il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro va in frantumi. È questo uno dei momenti che definirà la sua carriera. I compagni di squadra, lì per lì, non colgono la gravità dell'infortunio. Quando ci hanno dato la notizia nello spogliatoio, è stato come se fosse morto qualcuno. Attorno a Rose, che nel frattempo è diventato uomo simbolo di Adidas, viene improntata una campagna pubblicitaria maestosa. Con l'hashtag The Return. Il mantra è All In for di Rose. Tutti sono convinti che Rose possa tornare nel giro di 6-8 mesi al massimo. Ma l'infortunio è delicato e Derrick sente di non essere al meglio. Il bubone esplode a marzo del 2013, quando un report di ESPN rende noto al mondo che Rose avrebbe ricevuto dal medico il via libera per tornare in campo, aggiungendo inoltre che è il play di Chicago a non sentirsi pronto per giocare. I Bulls si dichiarano certi che tornerà già nel corso della stagione e inizia una polemica sgradevole, che finisce per mettere parte della città di Chicago contro quello che fin lì era stato il suo figlio prediletto. La città del vento è spaccata in due. Da una parte c'è chi è chiamato a sopravvivere più che a vivere, e continua a rivedersi in quel ragazzo che ce l'ha fatta partendo da una condizione di estremo disagio. Dall'altra c'è chi invece fa parte della Chicago più ricca quella che può permettersi di pagare il costoso abbonamento per vedere i bus. Ed è quest'altra metà, la più distante dall'animo di Rose, che borbotta e non gradisce. In un mondo come quello NBA, in casi del genere, c'è un aggettivo che va a colpire i giocatori in maniera sistematica. Soft. A complicare le cose ci si mette la sparata di uno dei fratelli di Derrick, Reggie. Che attacca apertamente alla dirigenza dei Bulls, rea di non muoversi abbastanza sul mercato per raggiungere quei pezzi che consentirebbero a Chicago di lottare per il titolo della Eastern Conference. In quegli anni dominata dalla Miami dei Big Three. I Bulls vanno avanti fino alle semifinali di Conference, perse proprio contro gli Heat, senza che Derrick rimetta piede in campo. Si rivede soltanto il 5 ottobre del 2013, in pre-season sta bene, ma non è ancora il Rose pre-infortunio. La stagione comincia, e sembra di vedere la versione rallentata del campione che era stato fino a quel maledetto incidente. Adidas lo celebra con un nuovo commercial, in cui Rose recita un testo che sembra scritto di suo pugno. You if you took away the money, if you took away the fame, The spotlight What would you have Proprio quando pare riprendere la forma giusta, il 22 novembre si fa male al ginocchio destro contro Portland. Il problema non è al crociato, ma al menisco teoricamente è meno grave del precedente. Ha davanti due possibilità. Una pausa di due mesi, perfetta per tornare presto in campo, ma che potrebbe mettere in pericolo la sua carriera a lungo termine, oppure l'operazione, letale per le aspettative stagionali, ma più funzionale per la sua carriera futura. Sceglie la seconda. Il giorno stesso dell'intervento, Chicago annuncia che Rose rimarrà fuori per l'intera stagione 2013-2014. Il calvario ricomincia da zero. Derrick deve convivere con la rabbia di chi è costretto a restare fuori per un'altra stagione. Stavolta non c'è campagna pubblicitaria, c'è solo un silenzio assordante e l'affetto di chi lo ha sempre sostenuto. Se esiste qualcuno che può riprendersi da tutto questo, quel qualcuno è Derrick. Fatti forza, resta concentrato, ti voglio bene. Già durante il suo primo stop ha capito che questo inciampo del destino può tornargli utile per migliorare nel tiro dalla lunga distanza. Non sa ancora se tornerà a terrorizzare le difese con la sua capacità di attaccare il ferro. Ma quel che sa è che avere un tiro rispettabile potrebbe condizionare il modo in cui le squadre NBA decideranno di affrontarlo in futuro. Aveva già iniziato a farlo nel corso del suo terzo anno, quello dell'MVP. Ma lo stop forzato non fa che acuire la sua volontà di progredire. Diventarsi un nuovo Rose da tirar fuori all'occorrenza qualora il suo fisico non dovesse più supportarlo come prima. I Bulls provano a cambiare pelle. A metà stagione va via Lual Deng, che aveva rifiutato l'estensione triennale, in cambio di Andrew Bynum e tre scelte future. Rose rientra per la stagione 2014-2015 ed è palesemente un giocatore diverso da quello che aveva sconquassato l'NBA. L'esplosività che conoscevamo non c'è più. Si affida tanto al tiro, dalla media e da dietro l'arco, Le sue prestazioni sono inevitabilmente legate alle percentuali. Prova a giocare di lettura, ma ha lo stato della superstar e dunque deve tirare tanto. E sbaglia tanto. Ormai il legame con la città è sfibrato, non c'è più sintonia. Quando dichiara che la sua priorità non sono più i titoli, ma la possibilità di essere sufficientemente sano a fine carriera per poter prendere in braccio suo figlio, la reazione dei tifosi Bulls è quella di tirare una riga sul nome di Derrick. Che improvvisamente diventa uno come gli altri. L'ultimo sussulto è la tabellata con cui decide gara 3 contro i Cavs di LeBron, che nel frattempo è tornato a casa dopo l'epopea agli Heat. Chicago si trova sul 2-1 grazie alla bomba sulla sirena di Rose. Quell'esultanza, quella gioia non gioia quell'essere portato in trionfo rimanendo con il volto impassibile è la fotografia perfetta della personalità di Derrick. I Bulls però sono inferiori, perdono la serie e finisce così l'eratibodo. Segue un anno senza velleità, senza sogni, senza ambizioni. Rose entra nei suoi ultimi 12 mesi di contratto, sapendo di essere a rischio trade. L'uomo che da solo aveva ingigantito i sogni di una città di colpo, È soltanto un numero, un pacco da spostare ormai. Rose riceve la notizia della trade con New York proprio mentre stanno girando un documentario su di lui. Gli uomini della troupe non spengono le telecamere e possiamo dunque sapere, grazie a un insensato colpo di fortuna giornalistico, cosa provi in quegli istanti. È al telefono con il suo agente che gli confessa di aver parlato con Phil Jackson, all'epoca presidente dei Knicks, e gli conferma che lo scambio si farà. La notizia non è ancora pubblica, ma lo sarà a breve. La gente gli dice di rimanere calmo, che questa è una grande opportunità per lui. Ma dall'altra parte c'è il deserto. Rose non parla, non riesce ad articolare una frase. Piange, senza singhiozzi certo, ma piange. E si ripresenta davanti alle telecamere, cercando in vano di riordinare le idee. Deve riprendere il discorso che stava affrontando che riguardava proprio la possibilità di un addio ora quella possibilità è certezza e gli uomini della troupe gli chiedono se ha bisogno di tempo se ci vuole ripensare Rose va avanti a testa alta alla fine è sempre quel ragazzo di Inglewood anche se il suo cuore è stato spezzato L'ex MVP viene quindi spedito a New York insieme a Justin Holliday e a una futura seconda scelta in cambio di José Calderón, Ann Grant e Robin Lopez. Uno scambio impensabile fino a qualche anno prima. Non solo non esiste più il Rose che ricordavamo pre infortunio, ma sembra essere svanito anche quello degli anni subito successivi. Gli attacchi nel pittorato sono un pallido ricordo, e anche il tiro da tre non esiste praticamente più. La stagione a New York, chiusa a 18 punti di media, porta con sé un inquietante 21% al tiro pesante. A un certo punto, nel bel mezzo della stagione, Rose sparisce per qualche ora. Il 9 gennaio 2017 non si presenta alla sfida contro i Pelicans. Decide di prendere un aereo per tornare a Chicago. Sente il bisogno di parlare con mamma Brenda. Il suo tutto. È un declino che pare inarrestabile e che trova il suo punto più basso l'anno successivo, con il passaggio ai Cleveland Cavs. A fine novembre chiede alla franchigia del tempo per capire se vale davvero la pena continuare con la pallacanestro. La stagione precedente si era chiusa anzitempo con il quarto intervento chirurgico al ginocchio. E Rose sembra non averne più, non solo fisicamente, ma soprattutto a livello emotivo. Il feeling con i Cavs è inesistente viene scambiato con gli Utah Jazz a inizio febbraio non andrà mai a Salt Lake City viene tagliato subito dopo lo scambio ma da qualche parte c'è chi si ricorda di lui gli telefona Tom Thibodeau diventato coach di Minnesota lì ritrova anche Jimmy Butler e Ty Gibson vecchi compagni di squadra i Bulls firma per rimettersi in forma e per dare un apporto dalla panchina con la consapevolezza di avere un ruolo di secondo piano non vuole disturbare le stelle della squadra ha perfettamente capito il proprio compito. I mesi che seguono sono quantomeno confortanti e lo convincono di avere ancora un posto in NBA. Firma un annuale al minimo salariale. E poi succede qualcosa di totalmente inaspettato. Il 31 ottobre 2018 Rosa è in quintetto contro gli Utah Jazz. Inizia a segnare. Segna, segna, segna e non si ferma più. A fine partita sono 50 punti, il massimo in carriera. Come se non bastasse, con due secondi da giocare stoppa il tentativo da tre punti di Dante Exxon, che avrebbe consentito aiuta di andare ai supplementari. È soltanto una partita di regular season, ma l'NBA per qualche ora si ferma. Derek, 2000. E vedi l'emozione on Derek Rose's face. Un 50-point effort per ottenere i Timberwolves. Un gol di guida contro gli Utah. Jazz. Ai microfoni di Fox Sports arriva con gli occhi rossi per le lacrime, asciugate senza troppo successo prima dell'intervista. Racconta le emozioni che lo hanno pervaso in quegli anni, lo sforzo fatto per tornare l'onore di essere una guida per i ragazzi più giovani. Capisce di essere diventato un leader non solo con l'esempio, ma anche con le parole, che per sua stessa missione, non sono mai state il suo forte. Nei momenti in cui si mostra in lacrime in pubblico, ama ricordare che il suo non è un pianto di un attimo di sconforto, ma che dietro c'è sempre il lungo percorso che lo ha portato a essere l'uomo che è, da Inglewood fino alla Gloria Eterna. Il riconoscimento più bello gli arriva da Lebron James, incrociato da compagno di squadra nella devastante parentesi ai Cavs e sfidato tante volte nelle roventi battaglie della Easter Conference. Un supereroe rimane tale anche quando viene sbattuto a terra. Stanotte Derrick ci ha mostrato perché è ancora un supereroe. Nel giorno di Santo Stefano si trova a giocare per la sua seconda volta in carriera da avversario allo United Center. Minnesota è avanti di 18 nel quarto quarto, anche grazie alla sua eccellente prestazione quando in penetrazione trova un canestro con un tiro libero aggiuntivo in pieno stile vintage di Rose. Mentre si prepara in lunetta, dagli spalti di Chicago, si alza il coro MVP. E lui non può fare a meno di lasciarsi andare a un sorriso. Sul più bello, a fine marzo, un infortunio al gomito lo mette KO per il resto della stagione. A fine anno firma per i Detroit Pistons, dove rimane una stagione e mezza. Poi, ancora una volta, si ritrova coinvolto in una trade che lo manda a New York. Ma stavolta ha tutto un altro sapore, perché Rose non torna nella grande mela con l'etichetta della star decadente, ma con quella del veterano che può risultare utile ai compagni. E soprattutto perché il coach dei Knicks è diventato Tom Thibodeau. E se c'è una cosa che abbiamo imparato in questi anni è che, quando questi due si incontrano, qualcosa succederà. La stagione 2021-2022 è stata tormentata per ragioni fisiche, con un'infezione alla caviglia che lo ha messo KO. Alle soglie dei 34 anni, Rose non è più la setta di un tempo, ma è un giocatore maturo che sa di non poter essere più una superstar e ha accettato l'idea di una nuova vita, un nuovo impiego, di un nuovo Derrick. Ma ricordiamocelo tutti, un supereroe è pur sempre un supereroe.